1: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na Mira da Verdade, ao vivo aqui pela Rede Rádios Novo Tempo. É um prazer muito grande ter a sua companhia e comigo ele, professor Leandro Quadros. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Tito. Bom dia, amigo ouvinte. Que Deus abençoe a você. Obrigado por você fazer este programa acontecer. Ok, para você participar do nosso programa, mandando as suas dúvidas, as perguntas, os seus questionamentos, você pode fazer através do nosso WhatsApp, o número é 12 981 0081 e também pelas redes sociais, pelo youtube.com barra Novo Tempo Rádio e também facebook.com barra Rádio NT. Participe! Você pode também assistir-nos através tanto do YouTube como do Facebook e mandar as suas perguntas para a gente, tá bom? As perguntas já começam a chegar e a primeira que está na mira chegou pelo nosso WhatsApp, quem mandou foi o Wagner. Ele é de é, Olímpia e a pergunta dele é a seguinte. Professor, em 1 Coríntios 15 23 é dito que Cristo é a primícia da ressurreição. Agora, em Deuteronômio 34, diz, é, os versos 5 e 6, a Bíblia diz que Moisés foi sepultado e até hoje ninguém sabe onde é. E eu não consigo entender a Moisés, a ressurreição de Moisés antes de Cristo.
0: Ele está no céu ou aguarda o julgamento, professor? Veja bem, amigo ouvinte, antes de Cristo, outras pessoas ressuscitaram, Tá? Por exemplo, Moisés é um deles. Lemos em Judas 19 que existiu uma disputa pelo corpo de Moisés entre Miguel e Satanás e nós não cremos que Cristo ia ficar batendo boca com o diabo por causa de um cadáver simplesmente. Né? Outro detalhe interessante, antes de Cristo, é, o filho da viúva de Sarepta foi ressuscitado pelo poder de Deus através de Elias. Você lê isso em 1 Reis. 17, 7 a 24, outro que foi ressuscitado antes de Cristo, Lázaro, Cristo ressuscitou pessoas, ressuscitou a Lázaro, então quando 1 Coríntios 15, né, 23 fala que Cristo é as primícias, não é o primeiro em ordem cronológica, é as primícias no sentido de ser o mais importante, Cristo é o mais importante dentre os ressuscitados, porque da ressurreição dele depende a ressurreição de todos. Então não podemos interpretar o termo primícias como primeiro em ordem cronológica, porque antes de Jesus outras pessoas ressuscitaram.
1: Ok, professor. Muito bem. A próxima pergunta, é, quem mandou foi o Adriano Lopes. Ele é de Itaituba, Pará, e ele pergunta o seguinte... Jesus morreu por todos os pecados, incluindo os não, os não confessados ou somente pelos que forem confessados?
0: Cristo morreu por todos os pecados, inclusive pelos não confessados. Por quê? Se você não, não, não relembra dos seus pecados e Cristo não pode perdoar esses pecados que você não lembra, então nós estamos per todos nós estamos perdidos. Tá? Agora é óbvio, num outro sentido... Aquela, aquele pecado que eu confesso quando eu reconheço que eu tenho, Cristo morre por ele. Agora, se eu não reconheço o meu pecado quando eu tenho conhecimento dele, obviamente que o sacrifício de Cristo não vai cobrir. Então, essa pergunta, a resposta a essa pergunta depende do caso. Né? Se você me disser que, que os pecados pelos quais Cristo morreu envolvem até, que, até mesmo aqueles pelos quais não lembramos, tudo bem, Cristo morreu até mesmo por esses, porque senão ninguém se salvaria. Então nós temos que crer nas eficaz sacrifícios de Cristo. Agora, se o indivíduo sabe que ele está errado e ele não confessa, aí é óbvio, o sacrifício de Cristo não vai cobrir esse pecado.
1: Ok, muito bem. Participe do programa, mande aí as suas perguntas pelo nosso WhatsApp. O número é 12 981 51 81, Tá bom? Participe, mande as suas perguntas para a gente e você pode é, ter a sua pergunta na mira da verdade. A pergunta... A próxima pergunta chegou pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi de Teresópolis o Gleison. E a pergunta é a seguinte. Muitas pessoas usam o texto de Apocalipse 12 para defender que Maria é maior que Cristo. Isso confere, professor.
0: Na verdade... É, irmãos católicos, pelo que eu conheço, eu não não, não conheço, é, não, nunca ouvi falar que eles dizem que, que ela é maior do que Jesus, né? Eu, o que eu sei que os irmãos católicos creem que Jesus é maior do que Maria. Agora, é realmente Apocalipse 12 é usado em defesa da ascensão de Maria, né? Para eles, a mulher vestida de branco Aqui em Apocalipse 12 É, é Maria tá? Agora nós temos Razões contextuais Bíblicas, históricas Para demonstrar que não é Maria A mulher de Apocalipse 12 tá? Aparece em Apocalipse 12 Uma mulher vestida de sol Com a lua debaixo dos seus pés E uma coroa de 12 estrelas Sobre a cabeça né? E diz que ela está grávida para dar a luz a um filho. Então, eles pensam assim, bom, é Maria querendo dar a luz a Jesus e o dragão querendo destruí-lo. Mas quando você continua lendo o capítulo, você percebe, por exemplo, no verso 6, que essa mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Esses 1260 dias proféticos, são 1260 anos que a mulher foi sustentada no deserto. Maria não viveu tudo isso, né? Então, a mulher em Apocalipse 12, contra a qual o dragão está irado, é melhor compreendida quando entendemos que é, uns, que é a igreja, é o povo de Deus. Em 2 Coríntios 11, 2, Paulo diz que ele estava preparando a igreja de Corinto para ser uma mulher, uma virgem pura e sem mácula para Cristo. Então, é, usando a interpretação historicista das profecias, que é analisar o capítulo procurando eventos históricos que melhor se encaixam com o capítulo, percebemos que a mulher se refere à igreja que por 1260 anos foi perseguida na Idade Média de 538 a 1798. Então não há base para a ascensão de Maria neste capítulo. E quando a gente vai para a história, as coisas começam
1: a, a se encaixar, não é, professor? Essa data de, 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 de 1260 anos é confirmada na história?
0: Confirmada, né? De 538 a 1798, a igreja medieval perseguiu os cristãos. Então foi por esse tempo. Que os cristãos foram perseguidos Aqui fala na verdade da perseguição da igreja medieval Ao povo de Deus Então a mulher não pode ser Maria aqui Nesse contexto Ok,
1: muito bem Mas tem mais uma pergunta de Apocalipse aqui O pessoal está ligado O Caio de Belo Horizonte quer saber o seguinte Tem uma dúvida quanto ao Apocalipse 3 Onde Jesus continua chamando Deus de Pai Mesmo glorificado no entanto, mais à frente, Cristo é identificado como Cordeiro. Isso significa que Cristo continua funcionalmente submisso ao Pai até a sua segunda volta?
0: Veja, percebemos sim esta subordinação funcional de Cristo, até mesmo depois da sua volta. Não apenas nesse texto... Mas também em 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler esse texto aqui para você. Agora, ó, tem uma 28. palavrinha que
1: você falou é funcional. Funcional, né? Isso não quer dizer que de fato ele é
0: submisso, né? É, que, é esse, que diríamos assim a que essência. essencialmente, Isso. né, divino ele é inferior, né? Então 1 Coríntios 15, 28. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. É, muitos irmãos que não creem na trindade acabam dizendo que essa subordinação de Cristo demonstra que ele é inferior ao pai e não é, é só funcional amigo ouvinte depois da encarnação Cristo assumiu uma função inferior mas não uma posição porque essencialmente é, Cristo mesmo fala em João 10,30 né eu e o Pai somos um, ou seja, não tem diferença na essência divina. Tá? Então, no aspecto funcional... No sim. plano da salvação. É, e na criação, no e no plano da salvação. Mas é só funcionalmente, né? porque a, a, as três pessoas da divindade têm o mesmo poder. Agora, tem funções diferentes, e isso só nos mostra uma coisa, né? a humildade que existe entre as três pessoas da divindade. Por isso que um ser humano, um ser arrogante, ser orgulhoso é indesculpável. Porque a própria divindade sujeita-se uma pessoa a outra num processo de salvação e aí vem um indivíduo pecador desgraçado querendo se achar mais do que os outros. É uma vergonha.
1: Muito bem. Participe do programa, mande as suas perguntas através das nossas redes sociais que você pode ainda ver tudo o que está acontecendo aqui nos estúdios da Novo Tempo. Para você mandar pelas redes sociais, nosso endereço é no YouTube youtube.com barra Novo Tempo Rádio e também facebook.com barra Rádio NT. Você pode nos acompanhar aí através dos vídeos e ver tudo o que está acontecendo e mandar as suas perguntas para a gente, tá bom? Como, por exemplo, o Herbert, aqui pelo YouTube, ele mora em Vitória e a pergunta dele é a seguinte. Em Hebreus capítulo 7, verso 12, diz que quando muda o sacerdote, muda-se a lei. E no verso 18 diz que a lei foi abrogada. Isso inclui também os dez mandamentos
0: juntamente com o sábado? Não, amigo ouvinte, você tem que ler o contexto e perceber a que lei o texto está se referindo. Vamos analisar aqui a partir do verso 11. Tá? Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, Visto que em sua vigência o povo recebeu a lei Por que haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que quando há mudança de sacerdócio É necessário que haja mudança de lei Veja, a lei que foi mudada aqui é a lei do sacerdócio E olha o contexto que interessante Segundo a lei, só quem poderia ser sacerdote? Descendente de qual tribo? Levi. De Levi E Jesus era de qual tribo? Judá Não, ele não era descendente de Levi uhum. Então pela lei mosaica, Jesus não poderia ser sacerdote Mas Paulo está argumentando o seguinte que O sacerdócio dele é comparado em superioridade ao sacerdócio de Melquisedeque Que era rei e ao mesmo tempo sacerdote Então como houve a mudança de sacerdócio Ou seja, agora não é só levita Deus escolheu Jesus da tribo de Judá, então houve mudança na lei. Lei do sacerdócio não tem nada a ver com dez mandamentos aqui. Então, ler dez mandamentos aqui em hebreus é fugir totalmente da discussão que o apóstolo está se propondo.
1: Ok, muito bem. É, mais uma perguntinha aqui pelo WhatsApp, o nosso número é 12-981-51-0081. Quem mandou foi o Walter de Piaçandu e a pergunta dele é a seguinte... Bom dia professor, gosto muito desse programa, mas tenho uma dúvida A hóstia aparece na Bíblia ou é uma cerimônia é, da tradição católica Celebrando o pão da vida que é Jesus?
0: Veja, a hóstia, o simbolismo da hóstia é mais tradição católica Porque é, no catolicismo cresce, se crê na transsubstanciação Ou seja, que o sacerdote tem o poder de transformar a hóstia no, no, no corpo realmente de Cristo E o vinho no sangue realmente de Cristo A Bíblia não apresenta esse simbolismo né? Quando você lê Lucas 22, 20 E Cristo diz que o suco da uva é o seu sangue da nova aliança Você vê que isso, esse é um emblema só para representar né? Não para ser realmente o sangue de Cristo né? Então, E na Santa Ceia de João 13, você vê Cristo partindo o pão, não é? que era um símbolo do seu corpo. Então, o significado é totalmente diferente. Não há a transsubstanciação. Nós cremos que são emblemas que representam a Cristo e não que são o próprio Cristo.
1: Muito bem, eu queria aproveitar agora e oferecer para você, como a gente sempre oferece aqui no nosso programa, a revista Verdades para o Tempo do Fim. É um curso bíblico, que você pode receber gratuitamente na sua casa. Você que está aí pelo Facebook, YouTube, você pode ver aqui em minhas mãos a revista. Você que nos ouve, para você ter essa revista, você pode ligar agora para a gente. 0 Operadora 12 21 27 3121. Nós temos uma equipe toda aguardando a sua ligação para fazer o seu cadastro e mandar gratuitamente para você. Verdades para o Tempo do Fim é um curso bíblico de 16 lições. No finalzinho de cada tema que você tem, um pequeno questionário para você confirmar o seu aprendizado e eu tenho certeza que isso vai ajudá-lo a entender um pouco mais da palavra de Deus. A gente nunca, nunca deixa de aprender, não é professor? Nunca deixa. A gente sempre tem que estar aí acompanhando, estudando para poder é, ver o que Deus quer para a nossa vida.
0: É infinita, a Bíblia é infinita. E a gente está
1: vendo aí que esse curso bíblico que foi preparado pelo Namira da Verdade, pelo Novo Tempo aqui para você, Verdades para o Tempo do Fim, é um tema relacionado aos dias em que vivemos. Nós cremos que nós estamos no tempo do fim. E esse curso bíblico vai ajudá-lo a compreender mais o propósito de Deus para a sua vida. Peça agora mesmo, é gratuito. 0 operadora 12, 21, 27, 31 21. A próxima pergunta chegou de Fortaleza. Quem mandou foi a Núbia e ela diz o seguinte. Gostaria de saber, professor, uma explicação sobre o texto em que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico se salvar. se salvar. Que tipo de agulha Jesus referia? Ou seja, é impossível, professor, um Leandro passar, ou um Leandro, um camelo passar pelo, pelo buraco <risos> de uma agulha. Agora, se Jesus diz que isso era mais fácil um camelo passar do que um rico se salvar, quer dizer que não tem
0: salvação para ricos? Interessante que no próprio contexto... Alguns já conjecturaram... Né, que camelho era o nome de uma porta... Em Jerusalém... Isso não tem nada a ver... Cristo está só usando uma hipérbole... Né, uma linguagem exagerada... Para mostrar a dificuldade... De muitas vezes um rico ser salvo... Porque ele confia nas riquezas e não em Deus... Porém... Logo adiante no texto... Cristo diz... Porém... Os impossíveis dos homens... São possíveis para Deus... Então ele fala que apesar da dificuldade de uma pessoa rica muitas vezes reconhecer a necessidade de Deus, Deus tem poder para ajudar, para conduzir essa pessoa à salvação. E que a Bíblia não é contra a riqueza em si, mas a Bíblia é contra colocar o coração na não dinheiro. Nós vemos em 1 Timóteo 6, 10 a 17, que a igreja cristã teve pessoas ricas. né Abraão foi um homem muito rico. Então, para Deus, o problema em si é... Quando a pessoa coloca o coração naquilo então Jesus só está mostrando uma dificuldade, mas no mesmo texto ele diz os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, Deus pode conduzir pobre, rico, milionário bilionário, mendigo Deus pode conduzir qualquer um à salvação, qualquer um que abrir o coração ao espírito, Deus conduz ele à salvação eterna
1: ok professor, outra perguntinha aqui pelo whatsapp, quem mandou foi o Ariovaldo ele é de registro e a pergunta dele é a seguinte tem religião que batiza mortos através de outras pessoas e até casam mortos
0: nesta mesma situação. Existe base bíblica para isso, professor? Há uma suposta base bíblica, mas que na verdade não é, que é 1 Coríntios capítulo 15, verso é, 29. Diz assim, se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Esse texto menciona um grupo que tinha o costume de se batizar pelos mortos, porém temos que fazer uma pergunta. Esse texto fala de um grupo cristão ou não? Ou de um outro grupo? Veja, Paulo ao se referir a este grupo, ele fala aqueles. E já no verso seguinte, no 30, ó, também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Ou seja, Paulo faz uma distinção entre aqueles e nós. E por quê? Tinha um costume pagão nos dias de Paulo de se batizar pelos mortos. E por que que Paulo está usando esse exemplo? É muito simples. Se você ler o capítulo 15 da carta aos Coríntios, os coríntios, alguns estavam negando a realidade da ressurreição dos mortos. E Paulo está extremamente chateado. E aí ele argumenta, veja, se aqueles pagãos se batizam pelos mortos porque creem que há ressurreição de mortos, é uma vergonha vocês não creem na ressurreição dos mortos. Então Paulo está só mencionando aquele costume pagão para reforçar o seu argumento de que os cristãos de Corinto estavam errados em não crer na ressurreição dos mortos. Paulo não está defendendo. Ele até faz uma distinção entre o nós cristãos e aqueles que eram os pagãos. Muito bem. É, a próxima pergunta aí chegou também
1: pelo nosso WhatsApp. Deixa eu pegar aqui. O pessoal tem muita gente mandando suas perguntas para a gente. Mas essa aqui é a Luciana Alves de Tapiramutá. Ela, ela diz o seguinte e pergunta... Meu marido, professor, morreu há pouco tempo, deixando a minha filhinha de seis anos muito triste. Num dia desses, ela me disse Mãe, eu não quero crescer, porque se eu crescer, meu pai não vai me conhecer lá no céu. Aí a pergunta é a seguinte, a questão, como vamos nos conhecer no céu? A Bíblia nos dá algum, algum vislumbre de que nós poderemos reconhecer os nossos queridos, os nossos amigos, aqueles que foram salvos?
0: Primeiramente, minha irmã, é, eu tenho certeza que Deus vai confortar a você, a sua filhinha, e vou lhe dar uma recomendação de irmão né, e de amigo, mesmo que eu não a conheça pessoalmente, me considero assim em relação a você: é, leve a sua filhinha a um psicólogo, a um psicólogo infantil, para ela trabalhar mais facilmente o trauma, a dor da perda do pai. Tá, então isso vai ser um trabalho Você vai assim amenizar bastante O sofrimento dela, você vai ajudar ela a superar Isso mais rapidamente, além obviamente Do seu amor, do seu carinho de mãe E de alimentar essa esperança Nela da ressurreição né? Indo para sua pergunta A Bíblia nos mostra Claramente que Deus Na transformação e na Ressurreição, ele vai preservar A identidade de cada ser humano Por exemplo, em Mateus 8, 11, Há um texto interessante, não fala deste assunto, mas é, ele nos explica algo sobre esse assunto. E lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Veja, o texto está dizendo que nós vamos poder conhecer Abraão, Isaac e Jacó. Se nós vamos poder conhecer, imagine reconhecer quem já conhecíamos. Será algo muito simples e natural. Então, a ressurreição vai transformar o corpo e a mente, vai, mas não vai tirar a nossa identidade pessoal. Né? Você vai saber, a sua filhinha vai saber quem era o papai dela, o papai dela vai saber que ela era a filhinha dele, não é? Me sem contar, mesmo ela crescendo, claro. Mesmo crescendo, e sem contar a capacidade mental que nós teremos. Né? Nós vamos usar o 100% da capacidade cerebral, então a nossa inteligência, a nossa capacidade de reconhecer, de recordar, de armazenar dados Será infinitamente superior Então conforte a sua filhinha com essa certeza né, Que ela vai poder se rever o papai, ter uma relação normal, tudo
1: tranquilo Legal, muito bem, mais uma pergunta do céu aí olha, O Eduardo de Belo Horizonte, ele, ele pergunta o seguinte Eu Ouvi dizer que Jesus vai ficar para sempre com as marcas da cruz nas mãos e nos pés. Isso quer dizer que o corpo dele vai ser o mesmo que teve aqui na Terra? Como é que fica essa questão, professor? Onde fala na Bíblia aí que as marcas de Cristo
0: tanto nas mãos como nos pés é, serão eternas? Nós não temos uma referência direta, mas nós temos uma evidência muito forte de que ele realmente vai preservar as marcas. Por quê? porque após a ressurreição dele veja, Cristo quando é ressuscitado é lógico que ele foi mudado né? e após a ressurreição dele percebemos algo muito interessante ele continuou com as marcas vamos ler aqui é, João capítulo 20 é, verso 27 e Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então, Tomé não tinha acreditado na ressurreição de Cristo, e para Cristo convencê-lo, mandou ele colocar os dedos nas marcas, de então, então depois de ressuscitado, porque a ressurreição já poderia ter curado Cristo né, dessas feridas, Deus fez questão de preservar isso, então nós temos essa impressão de que Cristo vai preservar para sempre essas marcas da cruz, para nós aí, nos lembrarmos constantemente de que nós estaremos no céu unicamente por causa dele, não por nossas obras, e que o corpo dele é diferente ele tem um corpo humano, só que agora é glorificado, não é o mesmo que estava aqui na terra leia Filipenses 3, 20 e 21 tá? ali fala que até o nosso corpo vai ser semelhante ao corpo glorificado de Cristo muito
1: bem, agora o Jader de Vitória aqui pelo nosso WhatsApp, ele diz o seguinte, faz um curso básico, de, ou melhor, faça um curso básico de teologia e lá aprendi que existe a hierarquia dos anjos Arcanjo, tronos, potestades, serafins e querubins, sendo querubins a graduação mais elevada por estar mais próximos de Deus. A minha pergunta é a seguinte, não seria mais correto dizermos que Cristo é um querubim e não um arcanjo? Essa pergunta, professor, é baseada na questão do arcanjo Miguel. Então, se na classificação é, dos anjos a gente percebe que os querubins estão mais próximos de Deus... A hierarquia seria a maior querubins? Mas você não vai responder isso agora, não. Nós temos que ir para o um intervalo. Não sai daí, não. Formule suas perguntas. Manda para a gente. A gente volta já, já.
0: Na Mira da Verdade
1: já estamos de volta, são 10 horas e 33 minutos. Estamos ao vivo aqui pela rede de rádios Novo Tempo. E eu quero mandar um abraço todo especial a você ouvinte das diversas regiões do país que tem a Novo Tempo aí. Mas a você também que nos ouve fora do Brasil. Afinal de contas, você baixando o aplicativo da Rádio Novo Tempo, você pode ouvir a Rádio Novo Tempo em qualquer lugar do mundo. Se você ainda não tem o um aplicativo aí no seu smartphone, no seu tablet... Você pode baixá-lo através das lojas do Apple Store e também do Google Play. É só você procurar lá Rádio Novo Tempo. Você vai ter o aplicativo de todas as emissoras da Rádio Novo Tempo em um só lugar. Tito. Tá bom? Acesse lá, peça agora mesmo. Fala
0: aí, Velícia. Tito um bom exemplo para você aqui: é a Vanessa Lupinassi está na Itália. Olha aí. Acompanhando a gente, ela deve ser conterrânea do meu amigo Daniel, que está aqui na mesa o Daniel Bergamo, né? que é, é descendente italiano. Como é o nome dela? Vanessa Lupinazzi.
1: Vanessa, um abraço carinhoso para você que nos acompanha, acompanha a nossa programação e participa aqui do programa Na Mira da Verdade. E o que Deus lhe abençoe ricamente. E a você também que está nos ouvindo aí em uma das nossas emissoras da Rádio Novo Tempo. É um prazer muito grande ter a oportunidade de juntos estudarmos a palavra de Deus. Participe do programa mandando as suas perguntas através do nosso WhatsApp, o número é 12 981 510081 ou então pelas redes sociais youtube.com.br. Novo Tempo Rádio e facebook.com Rádio Participe, assista-nos E vamos colocar o professor Na mira da verdade Professor, essa pergunta que nós fechamos o bloco aí É do Jader de Vitória E ele quer saber A relação da hierarquia dos anjos Dando a entender de que Querubim tem uma hierarquia Maior do que Arcanjo Ou então Poderíamos considerar que
0: Cristo não seria um querubim e não um arcanjo, como é dito? Não. Primeiramente, devemos destacar para o nosso ouvinte, Cristo não é um anjo, não é um ser criado. Tá? Cristo é Deus no mais pleno sentido. Então, em João capítulo 1, 1 a 13, assim, no princípio, era aquele que a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada. Do que existe, teria sido feito Então Cristo é Deus Do mais pleno sentido Nós cremos que quando Cristo Se identifica como o arcanjo Miguel, isso é só no aspecto Funcional E por que que não pode ser o querubim Cristo? Porque não, não tem Lógica, a Bíblia não, não ensina isso A Bíblia não ensina que querubim está Acima de arcanjo, a palavra arcanjo Significa anjo Chefe então, só pela palavra, você já vê que a maior hierarquia é de arcanjo. Tá? Outro ponto, Cristo é chamado de arcanjo não por ser criatura, mas por ele ser o criador dos anjos e aquele que lidera eles no conflito contra Satanás. Então, é, não tem como. É um como. título, no caso? É um título honorífico, né, que dá uma, 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 uma função... A ele, né? Mas como eu falei a princípio Isso em nada afeta A divindade de Cristo, ele é Deus No mais pleno sentido do termo Muito bem, agora tem uma Pergunta aqui que chegou pelo nosso Facebook Quem mandou
1: foi o Jefferson Souza E ele diz o seguinte A onisciência De Deus tem limite, professor? Se não tem limite, então Deus já sabia que o homem iria pecar? Já que era plano de Deus, o homem, ou melhor Será que era plano de Deus o homem pecar? Se não,
0: então a onisciência de Deus tem limite? Concorda? É o que ele pergunta. Não, meu irmão, pelo seguinte, você está confundindo a onisciência de Deus com a com Você está interpretando a onisciência de Deus como causativa. Esse que é o problema. Nós não podemos interpretar a onisciência de Deus como causativa das coisas, né? As coisas acontecem não porque Deus prevê, Deus prevê porque elas vão acontecer mesmo. Então, o fato de Deus saber que o pecado existiria não quer dizer que ele foi o causador. A onisciência possibilita Deus saber com antecedência, mas ela não é causativa das coisas. Tá? Então, Deus é onisciente com certeza, Deus sabe todas as coisas. Agora, nós não podemos dizer que a onisciência de Deus é causativa, né? porque se fosse, então Deus é o responsável pela existência do diabo, Deus é responsável pela existência do pecado, né? e as coisas não são assim. Então, desassocie a onisciência de Deus das causas, tá? e aí você não vai ter maiores dificuldades.
1: Muito bem, agora tem uma pessoa aqui que está nos ouvindo lá de Portugal, ela é de Porto Alegre, mas agora está morando em Braga, Portugal E ela faz a seguinte pergunta Professor, antes de vir morar aqui em Portugal Ganhei de uma tia pedras Para que me ajudassem a ter concentração, foco, etc Ela me disse que essas pedras deveriam ser postas ao sol De vez em quando para reenergizá-las Fiquei na dúvida se isso era Correto biblicamente Qual é a sua opinião, professor? Existe sim algum tipo De energia Em
0: algum tipo
1: de pedra?
0: Não A Bíblia não isso trabalha Isso tem alguma coisa a ver com esoterismo, professor, ou não? É, é uma coisa mais esotérica Sim, a Bíblia não, não dá margem Para esse tipo de coisa, amigo ouvinte Isso tem a ver com filo Esoterismo, filosofia da nova era Né? da energização em minerais e, e alguns e até em plantas e tudo mais mas nós não devemos, o cristão não deve é, basear-se nisso né? quando lemos as escrituras percebemos que Deus sempre nos incentiva a buscarmos energia, força e apoio espiritual em Deus né? então Jesus mesmo disse em Mateus 11, 28 a 30 vinde a mim Todos os que estão cansados e sobrecarregados os aliviarei Ou seja, quer ter mais energia, venha a mim Quer ter descanso, venha a mim Então Cristo nunca convida seus seguidores Para usarem de recursos da nova era, espiritualistas ou esotéricos Cristo convida as pessoas para buscarem energia nele Ele é a fonte de energia
1: Ok, muito bem Agora a Neia, ela é de Serra no Espírito Santo E ela quer saber uma coisa Sabemos que o sábado é dia de fazer o bem, estar em comunhão com Deus e com a família. A minha pergunta é o seguinte, nós podemos levantar cedo no sábado de manhã e fazer uma caminhada antes de ir para a igreja, por exemplo? Podemos nos exercitar no sábado pela manhã? Afinal de contas, o corpo é o templo do Espírito Santo? Professor, como é que fica isso? Como, que a gente, como é que a gente separa as coisas que podemos fazer no sábado e outras que não podemos fazer, por exemplo?
0: Veja, em relação a este assunto, não há um consenso entre os cristãos que observam o sábado, tá? Alguns acham que fazer uma simples caminhada como atividade física em contemplação da natureza não tem problema nenhum, desde que isso seja feita, por exemplo, uma caminhada de oração. Outros acham que até mesmo... É... Uma atividade física extra no sábado não seria legal para observar o sábado. Como essa não é uma questão clara nas escrituras, né? não é uma preocupação bíblica isso, eu acho que cada um tem que avaliar dentro da sua, da sua compreensão. Eu particularmente eu não vou fazer nenhuma atividade física, mesmo que seja benéfica, que desvie a minha atenção da espiritualidade no sábado. Agora eu sei de pessoas que fazem a chamada caminhada de oração, levanta cedinho, né? faz uma caminhada de oração em que conversa com Deus em minha natureza, eu não vejo isso como uma profanação do sábado, agora, se alguém vê, então não o faça, então como não é uma questão clara nas escrituras, cada um decide por si mesmo.
1: Ok, muito bem, a próxima pergunta é da Meire de Carapicuíba, e ela pergunta, é uma pergunta capciosa, e ela diz o seguinte professor... De que valeu o dilúvio se a humanidade se corrompeu de novo? Ora, se Deus quis acabar com a humanidade porque a, humani a humanidade já não tinha mais, mais o que fazer, Deus acabou com a humanidade, mas acontece que começou
0: tudo de novo. Como é que fica isso? Valeu muito, amigo Já pensou se Deus não tivesse destruído todo aquele povo? Eu e você nem existiríamos. Né? Aquele povo era tão perverso e ímpio. Que a humanidade já teria se autodestruído Então se você ler com atenção o relato do dilúvio Você vai perceber que Deus preservou oito pessoas Para dar uma espécie de um reset na humanidade né? Então veio a se corromper de novo, veio, é consequência do pecado Não tem como evitar isso Agora imagine se Deus não passa na valha naquela época A humanidade tinha se autodestruído Agora lembre-se, vai haver um outro dilúvio muito pior do que aquele Aquele foi um dilúvio com água. Agora, a segunda Pedro 3, 10 a 13, fala que vai ter um dilúvio com fogo. Então, esse sim, vai resolver definitivamente o pecado, porque Jesus já veio, morreu na cruz, o universo já terá tido todas as respostas sobre o conflito cósmico. Então, pode ter certeza, Deus executou o juízo no momento certo da história e vai executar um outro dilúvio com fogo no momento certo da história também.
1: Agora Leandro, eu acho que é importante nós falarmos para os nossos, nossos ouvintes, essa questão que você disse aí, quando, quando entra a questão do universo, na verdade o pecado da humanidade é... o ser humano passou por tudo isso, porque houve um problema lá, lá no céu com Lúcifer, correto? E quando, quando o ser humano... É, caiu, Deus não poderia simplesmente acabar com o pecado ali, porque então ele não teria como, como mostrar o seu grande amor para todo o universo tudo que nós passamos aqui até hoje existe um propósito divino não só para o ser humano mas para o um universo todo em ele demonstrar o amor dele e o que, que realmente Lúcifer, que se tornou o inimigo de Deus, estragou é, no processo celestial, é, com relação à humanidade e também ao universo. Né? Eu acho que é importante a gente destacar para os nossos ouvintes, porque tem gente que está chegando agora no rádio e simplesmente não sabe mas por que, que existe esse negócio de religião, esse negócio de pecado, esse negócio de Satanás, de Deus, esse bem e o mal. O que, que eu tenho a ver com isso? Né? Eu acho que é importante você falar um pouquinho sobre isso daí. É, o contexto
0: do, do pecado, é... Do inimigo de Deus no universo. Nós estamos, amigo ouvinte, num conflito cósmico, né? Então, desde que houve a rebelião no céu, essa rebelião foi transferida para a terra. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, aceitaram as sugestões de Satanás nesta rebelião contra Deus. E aí entrou o pecado no mundo. E Deus, no seu amor, ele proveu o sacrifício de Cristo, que era a forma de Deus unir o amor e a justiça dele né? Ele demonstra amor em pagar pela penalidade da transgressão do próprio ser humano e ao mesmo tempo ele demonstra justiça porque ele pure o pecado na pessoa de Cristo. Nós estamos hoje num conflito cósmico e o desfecho final desse conflito cósmico será a volta de Jesus Cristo, quando ele voltará em glória e majestade para restaurar a vida, o planeta, a sua condição original. Então, Recomendamos que o nosso ouvinte estude a doutrina do grande conflito, é, a vida cristã e a nossa vida. Só tem sentido quando entendemos a doutrina do conflito cósmico. Porque se você não entender essa doutrina, você não sabe de onde você veio, por que você está aqui, para onde você vai, por que você sofre. Então aprofunde-se nessa doutrina nós temos cursos bíblicos, tem um livro que eu recomendo muito para o ouvinte, que é o livro O Grande Conflito, da escritora Ellen White. Ela mostra o conflito cósmico, a luz da Bíblia e a luz da história. Então, você entrar aí no site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, você pode fazer, adquirir esse livro, que é um dos mais importantes para nós estudarmos essa doutrina, né?
1: É, é importante a gente falar isso, porque muita gente escreve para a gente aqui, fazendo pergunta. mas por que, que Deus já não acabou logo com Satanás? Hoje mesmo nós tivemos aqui a pergunta da onisciência de Deus, né? Se Deus sabia que o ser humano ia pecar, por que, que ele deixou o ser humano pecar? É que ah, às vezes a gente não entende muito esse conflito cósmico mesmo, né? Deus não poderia simplesmente encerrar o assunto ali com a humanidade, porque aí Satanás realmente conseguiria provar de que Deus é, não é, como ele diz,
0: somente amor, não é isso? Sim, é a mesma coisa. Um camarada tem uma informação importante para denunciar alguém, e aí o cara vai e mata ele para fazer queima de arquivo. Né? então se Deus destrói o Lúcifer no início os anjos vão pensar o seguinte, nossa ele tinha razão mesmo porque ele acusou Deus disso e Deus já em seguida destrói ele então para o bem do universo, amigo ouvinte Deus teve que pagar um preço muito alto né? Deus deixa o mal é, seguir o seu curso normal para que todos percebam que Deus realmente tem razão quando afirma que o pecado não vale a pena e aí as pessoas dizem assim... Nossa, mas eu tive que sofrer tudo isso por isso... Sim... Mas Agora lembre-se de uma coisa... Ninguém sofreu mais do que Deus... Deus ao ponto de ter que se transformar num ser humano... Para pagar a dívida pela transgressão da lei dele... Sendo que ele não transgrediu... Ele sim que pagou o preço... Muito bem, professor... Muito bem... Mais uma perguntinha que chegou aqui pelo WhatsApp...
1: O João Luiz de Marabá, no Pará... Ele quer saber o seguinte... Quando temos um pecado... Nós temos que confessá-lo apenas para Deus
0: ou é necessário confessar ao pastor? Não, o pastor, o pastor tem que ser apenas um conselheiro, tá? Você pode pedir aconselhamento e deve para o pastor, um pastor da sua confiança, né? Pedir aconselhamento, agora confissão de pecado para receber perdão, isso é só para Deus. Nenhum pastor, nenhum sacerdote pode te comunicar perdão. Então vamos ler aqui. É, Salmo 32, 5 vamos ver como que Davi confessava os seus pecados Salmo capítulo 32 versículo 5 então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas eu disse confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado então a confissão é somente a Deus, nenhum ser humano tem capacidade de nos comunicar perdão ok, muito bem, próxima pergunta também
1: pelo whatsapp, hoje tem algumas perguntas aqui pelo facebook pelo youtube é... já já vamos... vamos colocar essa aqui do youtube, mas veja só a questão professor é Existe uma nova igreja chamada de orgânica que prega que não precisamos de uma igreja para congregar e não precisamos de dar dízimo. Isso procede, a Bíblia tem base bíblica para isso. Nós não precisamos nos congregar, não precisamos dizimar, não precisamos conviver entre os irmãos. Podemos
0: apenas aceitar Jesus como meu salvador pessoal e viver? Não, este ensinamento é uma heresia. Não tem respaldo bíblico e eu vou mostrar alguns textos bíblicos para você. Primeiro, Hebreus 10:25 Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, ou seja, da volta de Cristo. Então Paulo diz que quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo mas devemos nos reunirmos como igreja para nos encorajarmos uns aos outros. O propósito de Deus a é estabelecer a igreja, é que a igreja seja o corpo espiritual, nós somos os membros e Cristo é o cabeça, para que nós possamos nos fortalecer espiritualmente com Cristo. A igreja é o corpo místico, diríamos assim, de Cristo. Tá? Um outro texto importante é Salmo 111. Você vai ver que tem igrejas que ensinam coisas que simplesmente são fruto da mente humana E não pode ser baseada na Bíblia, obviamente Salmo 111, 1 Aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos Salmo 84, 10 Melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios Então não há dúvidas, né? tanto no antigo quanto no novo testamento A adoração a Deus além de ser feita em particular em casa e qualquer lugar É na assembleia, na congregação Portanto o que essa igreja aí, essa religião está ensinando não tem nenhum respaldo bíblico muito bem, professor. Mais uma perguntinha. Essa aqui chegou pelo nosso
1: Facebook. Quem manda é o Kaique. Ele é de Ibateguara, Lagoas. E a pergunta dele é a seguinte. O inferno é um lugar físico, literal
0: ou espiritual, professor? Nenhuma das duas coisas. De acordo com o Apocalipse 20, o Lago de Fogo... Vamos usar o termo inferno. Não existe esse termo, na verdade, nas escrituras, mas... O lago de fogo, o inferno, ele vai existir. Quando você lê Apocalipse 20, é, vemos que é depois do milênio que a pró o próprio planeta Terra se transformará num lago de fogo para castigar e depois destruir os ímpios. Então, lê Apocalipse 20, amigo ouvinte, não apenas o verso 10, porque muitos leem o verso 10 apenas e dizem assim, ó, a Bíblia ensina que existe o inferno, não. Leia, por exemplo, do verso 7 até o 10. Quando se completam os mil anos, Deus vai executar a terceira fase do juízo final. E aí sim Deus larga os ímpios do lago de fogo para castigo e depois destruição definitiva. Então, não existe, mas existirá sim um lago de fogo após o
1: milênio. Muito bem. É, como você sabe, talvez você não sabe mas todos os dias... Essa semana, a partir das 10 da noite Está sendo veiculado o filme é, Por que tudo é, Deixa eu lembrar o nome Como tudo começou Como tudo isso, como tudo começou E ali tem assuntos interessantes ou, É um tema interessante sobre o nascimento Da Igreja Adventista é, Como é que as coisas Começaram a, a, a Funcionar Uma vez que foi através de um movimento profético E o Tiago de Vitória, aqui, ele já tem uma pergunta que eu acredito que ele já começou a assistir o filme. A pergunta dele é a seguinte. Gostaria de saber sobre o grande desapontamento de 1844. Queria entender por que, que os primeiros adventistas presumiram que poderiam decifrar o dia da volta de Jesus, quando Deus deixou bem claro que ninguém sabe o dia e nem a hora da sua volta. Olha a pergunta dele. E isso é o que nós estamos é, transmitindo, passando aí todos os dias à noite, nesse documentário, nesse filme, chama Quando Tudo Começou. Uma né? Grande,
0: tu... Uma grande produção. Né,
1: da... É Quando Tudo Começou, o tema? Como Tudo Começou. Como Tudo, isso. Como Tudo Começou. Então, se você não viu ainda, se você quer saber um pouquinho mais é sobre, sobre a, a Igreja Adventista, você pode acompanhar aí na Novo Tempo, na TV Novo Tempo, todos os dias, até sexta-feira, às 22 horas. E aí, professor?
0: Vamos lá, amigo ouvinte, primeiramente, era costume de todos os cristãos no século XIX, de vários, na verdade, teólogos, é, marcar datas para a volta de Cristo. Por exemplo, estiveram, existiram vários cálculos para a volta de Cristo, mas o mais elaborado foi o de Guilherme Miller, pregador batista. Tá? Só que antes de Miller, outros cristãos se aventuraram em marcar datas Por quê? os cristãos viviam na expectativa do retorno do Senhor E mesmo lendo Mateus 24, 36, eles pensavam o seguinte Bom, ali diz que não podemos saber o dia e a hora, mas quem sabe o ano Entendeu? Então eles viviam nessa expectativa O cálculo mais bem elaborado, diríamos assim, foi feito por William Miller é, ele marcou um período para a volta de Cristo 1843 Depois, um outro Millerita, Que Millerita é um seguidor de Guilherme Miller é, Chamado Samuel Snow Ele foi que aperfeiçoou o cálculo, o estudo das profecias de Daniel E chegou a 22 de outubro de 1844 Foi feito um estudo das profecias de Daniel a profecia das 2.300 tardes e manhãs, quando eles fizeram um estudo, partindo de, do início da profecia ao final, o final dava em 1843 ou 1844. Então, eles pensaram o seguinte, bom, já que os 2.300 anos falam da purificação do santuário, eles entendiam que o santuário era o planeta Terra. Então, qual é o, o que vai ser purificado? É a Terra. E o que vai purificar a Terra? A volta de Cristo. Aí quando o cristão veio, aquele grande número de cristãos, batistas, metodistas, wesleyanos, anglicanos, até mesmo alguns católicos, cristãos de várias iluminações que seguiram a Guilherme Miller, tiveram um grande desapontamento e Cristo não voltou. E aí surgiram vários grupos após aquele desapontamento, né? vários grupos, alguns voltaram para suas antigas igrejas, outros começaram a espiritualizar a volta de Cristo, dizendo que ele veio espiritualmente. E houve um terceiro grupo, entre muitos outros, que decidiu entender o porquê de Cristo não ter voltado. E foi desse grupo que surgiu a Igreja Adventista, o sétimo dia, que aí é fazendo um estudo das profecias entendeu que A purificação do santuário não seria a volta de Cristo Para purificar a terra Mas seria a restauração Do ministério de Cristo No santuário celestial E aí a partir daí Surgiu todo o movimento Adventista Você que vai assistir o filme Você vai perceber como a história do adventismo é rica né? E a igreja adventista O sétimo dia surgiu deste movimento Milerita Formado por sinceros cristãos De várias iluminações evangélicas que viviam a expectativa do retorno de Cristo. É raro em marcar a data, mas Deus é, usou este equívoco humano para trazer bênçãos ao mundo. Muito bem,
1: e se você quer Aprender mais sobre a palavra de Deus, saber um pouco mais, por exemplo, sobre Ellen White, sobre, sobre a questão de, do espírito de profecia, você pode pedir um curso bíblico que oferecemos aqui gratuitamente. Verdades para o Tempo do Fim. É um curso bíblico gratuito que você pode receber na sua casa se você ligar para a gente. O nosso número é 0Operadora12 2127 3121. Você pode ligar agora, nós temos uma equipe ali pronta para receber a sua ligação e você vai poder pedir o seu curso bíblico. Não perca tempo, não. Ele é gratuito, é de graça. Você pode ter aí nas suas mãos hoje mesmo. Então, peça pra gente, ligue agora e receba o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim aí na sua casa. Tá bom? Professor, te agradeço muito mais uma vez por você nos ajudar aí com as Prazer, boas amigo. respostas. Saber que a Bíblia pode dar todas as respostas que temos com
0: os nossos questionamentos. Graças a Deus, a Bíblia é muito rica. Obrigado, amigo Tito, pela companhia. Obrigado, Veríssimo. Prazer, mestre. Obrigado, amigo ouvinte. Que Deus abençoe a você. E
1: olha só, a gente convida você a assistir o filme Como Tudo Começou, que está passando aí todos os dias. Na Novo Tempo, a partir das 22 horas, tá bom? Acompanhe. E lembre-se aqui no programa Na Mira da Verdade, sempre que você tiver a coragem de perguntar,
0: a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Deus lhe abençoe. Um forte abraço. Tchau. Próxima terça-feira, de volta na Mira da Verdade. É isso aí. Até lá.